0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus Szent nevében a 2012. évünk első napján a Zsoltáros szavaival a 150. Zsoltárból. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent szentélyében! Dicsérjétek a hatalmas égboltozaton! Dicsérjétek hatalmas tetteiért! Dicsérjétek nagyságához méltóan! Dicsérjétek kürzengéssel, dicsérjétek lantal és hárfával. Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citarával és fúvalával, Dicsérjétek csengő dicsérjétek zengő Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat! Kegyelem nékünk és békesség Istentől a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk szeretett testvéreim, Istenünk szent igényét, ugyanint, ez új év, első napján megszólít bennünket Pálapostolnak a Róma-beli gyülekezethez írt levele, 5. részének első tizenegy versében. Római levél, 5. részének, első tizenegy verséből, így szólít meg bennünket, Istenünk szent üzenete. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő által kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott szent lélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is alig ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haraktól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesülünk a megbékélés ajándékában. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá Szent Igéjének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk. Urunk, dicsőítünk és magasztalunk téged, minden jót téteményedért, szereteted mélységéért, azért a mennyei gazdagságért, amelyr, amelyből bőven jutott erre a földre is, számunkra, teremtményeid részére is. Köszönjük, hogy nem úgy szólíthatunk meg, most ezen a reggelen mind reményt vesztettek, Elkeseredettek, bizalmatlanok, félelmes szívűek, hanem rátekinthetünk arra a kincs özönre, amelyet nekünk szántál, kezünk ügyébe helyeztél. Köszönjük te neked, hogy éveken, évtizedeken át hordoztál, gyermekségünktől fogva szerettél. Köszönjük a nekünk ajándékozott embereket. Családban, a családon kívül, barátokat, munkatársakat, és mindazokat a testvéreket, akik egyek velünk a hitben, a hozzád való ragaszkodásban, utadon való járásban. Annyi minden valunk van nekünk, hogy kifogynánk az időből, és uram, és most mégis jövünk hozzád úgy, ahogy vagyunk. Elmondjuk te neked a megpróbáltatásainkat és lelkünk szívünk küzdelmeit, terheket, amelyeket hordozunk, bánatot, amelyre megoldást tőled várunk, lelki fogságot, ahol szabadulásban, tőled való szabadításban reménykedünk. Olyan jó, hogy ezekben a nagy mély, lelki küzdelmekben sem hagytál magunkra, pontosan rád számíthatunk, erős és hatalmas úr vagy, ahol megszűnik az emberi segítség és tehetetlenné válik, ott te, a te csodáiddal, szereteteddel megérinted a szívünket, elveszed annak bánatát és keserűségét, mosolyra fakasztod ajkainkat, és belső derűt ajándékozol nekünk, erőt a tovább lépéshez, a holnap küzdelmeihez, áldott légy, hogy így tartasz, na te mennyei tenyereden, és ott lehetünk most is veled. Légy segítségül, hogy megértsük a te igédet, hogy megbátorodjon a szívünk követésedre, a hozzád való ragaszkodásra, maradj itt köztünk, szent lelked, erejével és hatalmával. Hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Az az ig, alapján bizonyságot szeretnék tenni előtetek, írva van pálapostolnak a rómabeli gyülekezethez írott levele, ötödik részének ötödik versében. A római levél ötödik részének ötödik verséből így tanít bennünket Isten szent üzenete. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe árad az Isten szeretete, a nekünk adatott szent lélek által eddig Isten üzenete. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, igen nagyon jó dolog az új esztendőt reményteljes szívvel kezdeni. Előre tekinteni az Úr eljövetelére, előre tekinteni arra a csodára, hogy velünk lesz, mert megígérte, azt is megígérte, hogy szabadít, hogyha bármiféle súlyos és nehéz, megoldatlan teher volna ott a szívünkön, amit áthoztunk a 2011-es esztendőből, akkor akire bizton számíthatunk, ő Jézus Krisztus. Ezért én bátorítani szeretnélek benneteket, hogy velem együtt induljunk el teljes reménységgel. A holnabba, ami természetesen ismeretlen, és titkokat, rejtélyeket tartogat számunkra, azt mindenképpen megtehetjük, hogy az ismeretlenbe is az úrkezét fogva reménységgel lépjünk be. Ha mégis úgy történt volna, hogy most bármelyikünk olyan mélyen lenne, hogy azt mondaná, én reménytelen vagyok, akkor sincs semmi baj. Mert a reménytelenségből lehet reménység, sőt, lehet élő reménység. Nagyon nagy baj, akkor történik az emberrel, és a keresztjénekkel talán nem is történhet ilyen tragédia, amikor a reménytelenség, mellé egy másik szót társítunk, és így fogalmazunk, hogy lehet olyan ember is ezen a világon, aki aki remény nélküli. A kettő között kicsinek látjuk az elválasztó vonalat, de elválasztó vonal van. A remény nélküli ember rettenetesen nehéz helyzetben van. Az ilyen helyzetben élő ember feketének látja a holnapot, a jövőt, semmit sem vár tőle, márpedig a Jézus Krisztust követő embernek lehet várakozása. Ezért nyugtassuk meg a lelkünket, legelőször is azzal, hogy ha a sátán el akarná hitetni, hogy mi A világ világfiai között a nagy mélységben levőkhöz tartozunk remény nélküliek, akkor akkor egy hazugságot kell elutasítani magunktól. Lehetünk bizonyos eseményekre oda nézve reménytelenek, amiből lesz reménység. De remény nélküliek nem lehetünk. Vannak, akik úgy építik fel az évkezdetén a holnapot, a jövőt, hogy egyfajta hát, rendszert építenek ki maguknak, és kifestik nagyon szépre az előttük álló utat, megtervezik a jövőt, és ilyen hát, szülöpöket vernek le, és azt mondják, hogy az első negyed évben ezt és ezt el fogom érni, a másodikban amaszt, és így tovább. És aztán, ha ilyen ö, illúzió módjára rendezzük be az életünket, akkor úgy járunk, mint akik tegnap este sok pénzt fektettek be, ö, abba, hogy itt bennünket ijesgessenek mindenféle duroktatásokkal, valami kis fénye volt, meg hangja is volt, egy kis füst is elszállt mögötte, de semmit se él az egész. Ettől óvnálak benneteket, magamat is szeretném megóvni, hogy, hogy az illúziókat iktassuk ki az életünkből. Ha a másik sarkát nézzük meg a dolognak, akkor lehet, hogy elkeseredetten azt mondja ez a világ, meg talán a keresztény gyülekezet is, hogy a ma emberének már nincsenek illúziói. Múlt században volt két világháború, és a másodikban 50 millió halott, meg 8 millió volt a halottak közül a kisgyerek. Megvannak az atombombák az amerikai Egyesült Államokban, Oroszországban, Kínában készül az atombomba, és észak-Koreában, és ugyancsak készülődik Irán, hát nincsen nekünk, nincsenek nekünk illúzióink. Most már csak egy olyan félőrült ember kell a világ élére, mint vagy Stalin vagy Hitler, és akkor minden illúzió úgy száll el a fejünk felett, mint tegnap este egy petárda. Amikor erre az oldalra tekintünk, akkor azt mondhatjuk, kedves testvéreim, hogy bolondok, őrültek, mindig is voltak. Nevezhették Nagy Sándornak, mert világhódító volt, Nérónak, aki a saját népét is gyűlölte önös módon, és ezeknek az embereknek az élete, kezdete és vége ott volt az Isten kezében. Vegyük komolyan, hogy hatalmas úr van felettünk, aki a történelem felett is uralkodik. Emberek be akarják rendezni, vannak elképzeléseik, és az úr egyszer csak azt mondja, hogy most itt szépen megállsz, sőt azt mondja, hogy félreállsz, és nem tehetsz semmi többet, mint ahogyan történt ez a mögöttünk levében, a közelkeleti diktátorokkal Egyiptomban és a környékén levő nemzetek körében. Ezért, amikor azt mondjuk, hogy ne legyenek illúzióink, jól fogalmazunk, de abba a letargiába se essünk bele, hogy vége a világnak, szeretnénk sokkal inkább megközelíteni a Mai ünnepünket Pálapostolnak a biztató gondolataival, hogy élő reménységgel induljunk el. Azzal a reménységgel, amelyik nem szégyenít meg. Hát melyik az a reménység, amelyik nem szégyenít meg? Az első gondolatában erre ad választ Isten Szent Lelke. Pálapostolnál Ez a reménység az, amelyiknek van egy alapja. Mégpedig az alap, a szeretet. Többször is el fogom olvasni a mai ígét, hogy minden kis részletét jól meg tudjunk jegyezni, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott szent lélek által. Szívünkbe áradt az Isten szeretete azért nem szégyenít meg a reménység. A reménység alapja tehát a szeretet. Hogyan közelítjük meg mi? Sajnos nem úgy, mint Isten szolgálja Pál Lapostól. Lehet, hogy abban már megegyezünk, hogy sem reménytelenek nem vagyunk, különösen nem remény elutasítottuk az illúzióinkat, de hát a reménység, nálunk valami olyan fogalom, hogy 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 lehetne ideálisan berendezni a 2012 évet? Hogy lehetne úgy kialakítani az előttünk álló esztendőt, hogy az nekünk kedvező legyen, abban jól érezzük magunkat? Hát, kedves testvéreim, bizony, amikor mi az ideális elgondolásainkat csokorba gyűjtjük, nem feltétlenül szegődik mellé Isten szent lelke, és nem feltétlenül üti rá a bélyegét, és azt mondja, hogy igen, te is úgy gondoltad, meg én is. Mert ennek az évnek az ideális berendezése legalább annyi féle, ahányan itt most együtt vagyunk. Sőt, hogyha egy kicsit távolabbra a külső világra is kinézünk, akkor lehet, hogy valaki azt mondja, hogy az ideális sarokpontok ebben az új évben azok, amik mögöttünk is vannak, hát akkor lesz szép a 2012. esztendő, ha az ünnepek olyanok lesznek, mint mondjuk 2011 karácsonyán, vagy vagy az év utolsó estéjén némelyeknek ez akkor szép és boldog, ha egy külföldi útat le tudnak bonyolítani, ha egy nekik megfelelő, mit tudom, néhány csillagos szállodában töltik el a karácsonyt, hogyha azokat az életeseményeket meg tudják valósítani, amik, amik számukra kényelmet biztosítják de lehet, hogy másféle reálisabb váradalmunk van. Lehet, hogy csak annyi, hogy nekem egy olyan úr kellene, aki úgy tartja kézben az életemet, hogy ha beteg vagyok, meggyógyít, ha szomorú vagyok, megvigasztal, hogyha olyan nehéz helyzetbe jutottam, hogy az én kezemben már nincs megoldás, akkor oldja meg és úgy oldja meg, hogy az nekem legyen jó. Hát szeretett testvéreim, még ezekben sem feltétlenül van ott mellettünk az Isten. Néha vannak nagyon szívszorító dolgok, amikor nem is a magunk személyével foglalkozunk, hanem azokével, akiket szeretünk. Ránézünk, egy számunkra kedves emberre, és tudjuk, hogy nagy beteg. És akkor azt mondjuk, hogy, hogy az Úrnak az a dolga, hogy gyógyítsa meg. És egyszer csak Isten úgy dönt felőle, le, hogy, hogy elveszi tőlünk, elkéri tőlünk. Hogy hazahívja őt, nem gyógyítja meg. Ekkor mondhatja azt a keresztény ember, hogy Hol van az Isten? Hát Isten nem ígérte meg. És nem fogja megígérni 2012-ben sem, hogy mindenkit, akit mi szeretünk, akit vagy akiket értékelünk, meggyógyít. Talpra állít a betegségekből. Ugyanakkor ez nekünk lehet váradalmunk. Imádkozhatunk is érte. Egyáltalán nem baj, ha így tesszük. Mert a fordítottja is igaz. Ha az Úr úgy dönt, hogy annak az embernek, akit mi szeretünk, vagy nekünk magunknak még feladatunk és szolgálatunk van, akkor itt fog tartani. Akkor még ne talán olyan mélységből, betegségből, nyomorúságból is képes talpra állítani, amikor már mi mondjuk azt, hogy innen nincs kiút. Lehet, hogy megfordítja az Úr csak hogy szeretett testvéreim, még mindig nem vagyunk ott, ahol Pál Lapostól, amikor azt értettük meg az igéből, hogy az ő reménységének alapja a szeretet. Aztán kezdjünk csak gondolkozni afelől, hogy ha nem Pál szerint indulunk el, hanem a magunk, Hát elgondolásai alapján, akkor Jézusban is csalódhatunk? Szeretném elmondani most az évelején, hogy igen, Jézusban is csalódhatunk. Bizony. Ha mi gondoljuk el, nézzünk csak két példát, akár hármat is találhatunk az ígében. Péter Apostol egy alkalommal hallgatja. Azt, hogy az Úr Jézus a kereszthaláláról előre jelzést tesz. És akkor így szól Péter, hogy mentsen Uram Isten, ez nem eshetik meg te veled. Jézus, te nem hallhatsz meg. És Péternek szembesülnie kellett a főpapudvarán, hogy nagyon is megalázták az ő mesterét, és szembesülnie kellett, hogy meghal a kereszten Isten fia. Péter csalódott. Azután Júdás arra építette fel a Krisztus követést, Judást is az Úr Jézus hívta el tanítványi szolgálatra, hogy itt lesz a legnagyobb király. Ettől nagyobb király az egész teremtettségben, az egész világon is, nem csak a zsidóság keretein belül. Milyen jó lesz. A legnagyobbnak lenni mellette. Én úgy ö, nézem Júdásnak a személyiségét, hogy, hogy ő úgy képzelte az Úr Jézus királyságában, földi királyságra gondolok, ő lesz a pénzügyminisztere. Hát aztán Júdásnak csalódnia kellett. Jakab és János már nem jelölték meg, hogy milyen szinten akarnának uralkodni az Úr Jézus mellett, de azt mondták, hogy jobb és bal kezed felől. Azaz az első két ember, Jakabnak és Jánosnak csalódnia kellett. És szeretett testvérem, én is, meg meg te is, ha emberi elvárásainkkal, emberi szándékainkkal fogunk ebben az évben közeledni Jézus Krisztushoz, akkor benne is fogunk csalódni. Egyszerre csak megkeseredik a lelkünk, hogy Uram, én ezt így gondoltam. És ő meg másképp gondolta. Hát az hogy lehet? Úgyhogy ő az Úr, mi pedig a legelőjének népe és nyája vagyunk. És nem jó hamis reménységgel közeledni Jézus Krisztushoz. Hogy lehet a a hamis és az igaz reménység között a, a pálapostól szerinti reménység, és úgy általában az emberi reménykedés között különbséget tenni. Tegyük meg egész gyorsan, röviden. A, a hamis reménység, amikor közeledik az Úrhoz, mindig valamire néz. Néz az egészségére, pénztárcájára, a családi harmóniára, néz a sikerre, néz arra a természetes békességre, hogy hogy hát akkor velünk keresztjénekkel csak nem történhet semmi baj. És az Úr keresztül húzza. Húzzuk mi is keresztül. Ha mi 2012-ben az Úrral kapcsolatban valamire nézünk, akkor, akkor hamis reménységet tápláltunk a szívünkben. És lehetne igaz reménységünk, amikor nem valamire, nem valakire nézünk őrá, aki átszögeztetett a kereszten, aki értünk született meg Betlehemben, aki eljött és elhagyta a menny dicsőségét, és ebben az esetben a dolgok nagyon határozottan meg fognak fordulni bennünk. Mert amíg valamire nézünk, addig az a gondolatunk, hogy Uram, Azért ezt és ezt meg kellene, hogy adjad nekem. Amikor pedig valakire nézünk, Jézus Krisztusra nézünk, akkor szívszorongva gondoljuk át, hogy Uram, mit vársz el Te én tőlem? Egészen más. Teljesen más. Az előzőben még majdnem, hogy leckésztetjük Istent, van pedig nem tudok jobb szót kitalálni, mint amikor a szerelmes a szerelmesének a kedvébe akar járni. Hiszen a gyülekezet az Úr Jézus mennyasszonya. És olyankor, olyankor még arra is odafigyel a szerelmes, hogy a szőnyeget is megigazítja, a székeket is egymás mellé teszi, és a legtisztább, legszebb aprost teríti fel, és mindent megnéz hogy kedvébe járjon. Lenne nekünk olyan esztendőnk 2012-ben, amikor, amikor a mi drága vőlegényünknek, Jézus Krisztusnak szeretnénk tetszeni. Mit vársz el én tőlem, Uram? Mit tehetnék olyant, hogy ne botránkoz meg bennem, hogy ne akadj fenn a szavaimon, azokon a dolgokon, amiket én, amiket én megteszek, szeretnék a kedvedben járni. Hát, pállapostól reménységének az alapja a szeretet. Erre a szeretetre, az igen második gondolatában felel a mi Istenünk. Méghozzá ígéretekkel. A reménység és az ígéret az ilyen, Iker testvérek, ha valamit ígér valaki nekünk, akkor még nem a miénk, de már reménykedünk. Kaptunk egy ígéretet, és akkor várunk. Várunk a természetes időig, amikor majd az beteljesedik. Hát szeretett testvéreim, amiket előzőekben felsoroltunk, azok nem szerepelnek az Úr ígéretei között, és most nézzük meg, mik az ők ígéretei az ige második üzenetében. 2012-re is megígéri az Úr, hogy senki sem ragadhat ki téged az ő kezéből. Betegség sem? Az sem. Ha el kell menni erről a földről, akkor a gyereked, testvéred, édesapád édesanyád kezéből a halál kiragadhat az Úr kezéből nem. Mert ő életben, földi életben és mennyi életben gondolkozik, nem csak gondolkozik, hanem tudósít téged is arról, hogy van egy földi életed, és az ő ígérete, a benne hívő számára, a mennyei élet óha, én is, meg te is. Komolyan vennénk ezt a legdrágább ígéretét, hogy előttünk van egy esztendő, és senki téged ki nem ragadhat az ő kezéből. Akkor egészen másképpen állnánk a dolgainkhoz. Mert természetes, hogy annyi mindent megcsinálunk mi a magunk környezetében, amik kell szépítjük a, a, az otthonunkat, a, akiknek kertje vannak és kertjeiket, meg még sokszor a, az erkélyen levő virágainkat. És én aztán úgy elgondoltam magamban, hogy a templomkertben is, meg a kertben, amit három évvel, öt évvel ezelőtt ö, úgy elhelyeztünk, azok összetöredeztek, azokat előbb-utóbb ki kell dobni, A maguk helyén ezeknek vannak értékeik, de teljesen mulandóak. Teljesen mulandóak. Nem mondom én azt, hogy ne tegyük, sőt, nagyon is tegyük. De van itt valami ígéret 2012-ben. Mégpedig az, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Ha tennénk valamit az Úrért, ha hirdetnénk az evangéliumot nem csak itt a Mártirok szószéken, hanem amikor megkavarjuk a levest, felsöpörjük az udvart, bemegyünk a munkahelyünkre, amikor nem csak azt a megoldást választjuk, az is jó megoldás egyébként, amikor indulatba jönne a szívünk, akkor szokták mondani, számoljunk el tízig, és csak utána szóljunk, hanem, hanem hallgatnánk az ígére, hogy semmilyen bomlasztó beszéd. Ne hangozzék el a ti ajkatokról. Mert mert a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Az Úrban az úr ért, Hogy terjedjen az Úr igéje. Hogy a mi kis imaházunkból, a szívünkből is ki zendüljön, csendüljön az evangélium rajtunk keresztül. Mint a 150. Zsoltárban a Zsoltáros nem győzte felsorolni, hogy milyen módon dicsérjétek az urat, hangos cintányérral, dobbal, körtáncot járva, minden módon dicsérjétek az urat. Ha beállunk az úr aratásába, akkor ez a második ígéret nem lesz hiába való. Talán most, ha megállnánk és elkezdénk gondolkozni, biztos négy-öt életeseményt is összetudnánk hozni a gondolatainkban, amiket mi megcsináltunk, és körülbelül ki fogjuk dobni, vagy vagy félretesszük, és azt mondjuk, hogy semmi értelme nem volt. Pedig erőnket fektettük bele, a, a, a tudásunkat is Hát ö, belefektettük, és most látjuk, hogy nincs semmi értelme. Az Úrért való szolgálatnak mindig van értelme. Mindig. 2012-ben is. <kül> Azután van olyan ígérete az Úrnak 2012-re, hogy a gyülekezeten a pokolkapu is nem vehetnek diadalmat. Például a szabótelepi gyülekezetet <kül> A, a sátán megakadályozta ö, abban a második világháború előtti időszakban, hogy templomot építsen. Ott a Bácska téren most helyette ilyen kis egyemeletes lakóházak vannak. Itt meg nagyon boldogan hallgatjuk az igét. Nagyon boldogan. Mert nem toronytól, templomtól, meg toronyóra, láncostól, kell ahhoz, hogy szóljon az ige Kínában a föld alatt. Működik azoknak a gyülekezeteknek a sora, ahol a legelemibb erővel szól az Isten igéje. Lángal lobog a Szentlélek tüze abban a kommunista országban, ahol bebörtönzik a keresztényeket, Mert Szeretett testvéreim, a, a pokolkapui szeretnék megsemmisíteni Isten népét, az ígéret pedig az, hogy a gyülekezeten a pokolkapui sem vesznek diadalmat. Egy percig se érdemes sírni nekünk, akik már az életünknek a hát mit tudom én. Ö, utolsó harmadában, vagy utolsó ötödében vagyunk, hogy jaj, most akkor 20 év múlva, ö, vagy 50 év múlva lesz egy gyülekezet. Miért ne lenne? Lehet, hogy különb, mint a miénk. Akkor is, ha tudjuk, akkor is, ha nem tudjuk. Nem, a mi kezünkben van. Az igében kapunk erre ígéretet. Mert nem mi tartjuk a kezünkben a gyülekezetet, hanem a gyülekezetnek van egy főpásztora Jézus. Hát, szeretett testvéreim, amikor ígéreteket kapunk erre az évre és az eljövendő életünkre, akkor a reménységünk alapja az Úr Jézus Krisztusnak a szeretete. Azzal szeretnénk befejezni a mai hogy, hogy kérdezzük meg, hogyan működik ez a szeretet. Mert Néha vannak ilyen ö, tréfák velünk, akik megint csak, hát nem a 20 éves korosztályhoz tartozunk, hogy ö, kapunk egy ilyen ördögszekeret, ilyen mobiltelefon, meg mit tudom én, és akkor két hétig tanuljuk, hogy mit kell ott nyomkodni, meg hogy kapcsoljuk ki, meg be, meg egyebek. Meg sokféle műszer van, amit már nem tudunk követni, nem értünk, de a gyerekeink szeretnek bennünket, aztán ilyenekkel halmoznak el, és sok mindennel vagyunk úgy, hogy nem tudjuk, hogy hogy működik. Hogy működik? Hát ez nem szerkezett, de mégis kérdezzük csak meg, hogy hogyan működik az a szeretet, amelyik egy alap, méghozzá a reménységnek az alapja. Hát szeretettestvéreim, itt... Ö, Nekünk magunknak is kell egy jó hozzáállás, nem úgy, mint ahogyan én állok hozzá már sok éve az internet használatához, hogy bekapcsolni meg kikapcsolni tudom, a többihez nem értek. Kell a jó hozzáállás, hogy értsük meg, hogyan működik az a szeretet, amelyik alap az élő reménységhez. Ehhez megint olvassuk fel még egyszer az ígét. Érdemes újra szembesülni ezzel az ötödik rész, ötödik versével. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert a szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott szent lélek által. Hát úgy működik, kedves testvéreim, hogy az Isten szeretete kitöltetik a szívünkbe. És most következik a jó hozzáállás, most éppen mi van a szívünkben. Mivel van tele a szívünk. Nem kellene ott valamilyen kis csapot megnyitni, hogy az, ami benne van, valahogy tűnjön el. Valahogy tisztuljon meg. Valamilyen módon mosódjék át. Hogy legyen hely. Arra az ajándékra, annak befogadására, amit Isten szent lelke akar nekünk adni, mert Isten szent lelke ki akarja tölteni a mi szívünkbe az ő szeretetét. Nagyon jól adja vissza az újfordítás, kiáradt. Kiáradt a szívünkbe az Isten szeretete. Ha mi részünkről jó a hozzáállás, leengedtük, megnyitottuk a csapokat, ki üresedett attól a sok mindentől, a szívünk, ami belekerült, akkor szeretett testvéreim, valami olyan csodát élünk át, hogy nem csak csepegteti a Szent Lélek a szeretetet. Nekünk néha még az is nagyon elég volna. Saját magunkon is tudunk csodálkozni, hogy vannak körülöttünk, akiket, akiket, ahogy Ady Endre ő magáról mondta, szeretném, ha szeretnének, mi fordítsuk meg, szere, szeretnénk szeretni azokat, akik körülöttünk vannak, nem tudjuk, hogy hogy kell. És akkor, akkor kérjük az Urat, hogy cseppents már a, a szívembe egy kis szeretetet. Mint ahogy a, a szemünkbe ilyen szemcseppentővel cseppentünk egy csepet, és az is elég, cseppents egy kis szeretetet a szívünkbe, hogy tudjam szeretni a szeretni valókat. És azt mondja az Ike, hogy ő nem csepegtet, hanem beleárasztja. Itt valami olyasmire gondolok én, amikor, amikor már otthon is meg tudjuk vér, mérni a, a vérnyomásunkat, a szívünk valami különleges zárt rendszer, ott valami őrült nagy nyomás működhet. Most a Szentlélek, amikor a, a szeretetet beleárasztja a szívünkbe, akkor ilyen, ilyen lelki tömlőket kapcsol össze, és valami nagy-nagy erővel akarja megtölteni a szívünket, az ő szeretetével, az ő szeretetével. Nekünk is van, egy napon se lehet kimondani, a mi szeretetünket az Isten szeretetével. A mi szeretetünk önös, a mi szeretetünk válogat, Mi úgy szeretünk, hogy viszont se szeretünk, vagy viszont szeretünk. És azt mondja az ige, Jézus mondja, nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. A Szentlélek ebből a szeretetből akar, ami, ami szívünkbe kiárasztani, nagy nyomással, nagy erővel. Kérdezem magamtól, meg tőled is, szeretett testvérem, hogy a Szentléleknek van hova tölteni? Nem áll meg a szívünk előtt a tömlő? Nem úgy van-e, hogy tele van a szívünk, és elfelejtettük leengedni? Mert az utolsó időről beszél úgy, az Úr Jézus, hogy az utolsó időben a szeretet sokakban meghidegül, és hát milyen szeretet hidegülhet meg az ember szívében. Olyan, olyan finom az ige, annyira jó ízű, ebben a a kemény igében valami nagy csodát lehet találni, Mielőtt megértenénk, tisztázzuk azt, hogy mindannyian az utolsó időben élünk. Jézus földre jövetele óta, szólt az Isten, a régen a proféták által, most ez utolsó időben a fia által szól hozzánk. Nézzétek csak, a szeretet sokakban meghidegül. Ezzel a szentlelkes tömlővel pléseli a szívünkbe az Úr a maga szeretetét. Melegítsük fel. Engedjük, hogy a Szentléleknek a lángja is belecsapjon, hogy ne legyen hideg a szeretetünk, hogy ne legyen olyan a szeretetünk, amelyik csak emberi, hanem a Szentlélek hadd változtassa meg, hogy működőképes legyen, hogy sok mindent elbírjon, hogy mindennel megküzdjön. Most, ami. Autónk olyan állapotban van, hogy fölfelé nem tud kapaszkodni. Amikor az imalájéknak az esküvője volt, a gondok testvérünk lányának az esküvője, akkor olyan dimbes, dombos helyen járkáltunk, hogy az autónk fölfelé nem akart menni sehogy sem. Mert a a tengely kapcsolót, a kuplungot fel kell újítanunk, hogy hogy összezárjon hogy összezárjon, hogy
1: ereje legyen.
0: Hát, szeretett testvéreim, amikor az az Isten szent lelke a szeretetet működőképes állapotba hozza, akkor ott semmi hiba nincs, semmi. Akkor Akkor ott összefonódnak, összekapcsolódnak, amiknek össze kell kapcsolódniuk. Hát, Ilyen szeretetet kívánok én a új évben, hogy igazán boldog legyen az az új év, a te is, az enyémben is, mindannyiunkében legyen legyen működőképes szeretet. Amen. Úrunk, annyi mindenre képtelenek vagyunk mi, ha önmagunk erejére, tudására, képességeire, szándékaira, elgondolásaira, illúzióira támaszkodunk. Ott állunk előtted, és azt érezzük, hogy megcsalatott a mi szívünk. Ott állunk még a te kereszted alatt is, és lehet, hogy amikor magunk a szeretetének az élés tárából merítettünk, azt mondjuk neked, hogy benned is csalódtunk, uram. Nem adtad meg azt, amit elgondoltunk, nem úgy tetted velünk az életeseményeket, ahogyan az nekünk kedvező lett volna, nem úgy alakultak a mi dolgaink, ahogyan mi azt lelki módon megrajzoltuk. És most ott van a szívünkben a fájdalom, hogy hogyan tovább. Áldott légy, ha felhasználtad uram ezt az igét arra, hogy megértsük, milyen jó, hogy nem teljesítetted a szívünk önmagunktól való szándékait. Milyen jó, hogy megmentettél nem csak emberektől, gonosz indulatoktól, hanem megmentettél önmagunktól is. Szeretnénk most bele simulni a te karjaidba. Szeretnénk, ha ennek az évnek a kezdetén te ölelnél át bennünket, mi is át szeretnénk ölelni téged. Úgy vágyik a mi szívünk arra, hogy a reménységünk alapja te szereteted legyen. Bocsáss meg, amikor hamis alapokat építgettünk, amikor úgy gondoltuk, hogy bőségesen elég a magunk szeretete. Úgy elfogyott, olyan semmivé vált, elpárolgott, olyan hiába való volt. Annyi szépet és jót gondoltunk róla, meg magunkról is. Bár gondolnánk felőled sok szépet és jót, bár várnánk igaz szívvel a te országodnak az eljövetelét, bár várnánk megoldatlan helyzetekben a te megoldásodat, bár tudnánk ráhagyatkozni minden dolgunkban a te erős hibátlan tökéletes szeretetedre. Köszönjük azokat a drága kincseket, ahol ígéreteid előttünk vannak, és köszönjük, hogy teljes mértékben ráhagyatkozhatunk a te ígéreteidre, amikor azokra gondolunk, akiket szeretünk, Uram, és a magunk ígéreteit sorba vesszük, úgy vagyunk kereszted alatt, mint a vádlottak. Mennyit nem váltottunk be, mennyit másítottunk meg, mennyi minden olyanról elfeledkeztünk, amit egykor mi is komolyan vettünk, és akik hallották tőlünk az ígéreteket, azok is komolyan vették. Olyan jó, hogy te, ha ígérsz valamit, abban soha nem csalódunk. Segíts megérteni, működő képessé tenni a szívünkben a te szeretetedet. Segíts arra, hogy ne kőszívvel, bezárt szívvel, engedetlen szívvel közeledjünk hozzá hanem örömmel, hálával, boldogan, mert ha ezen a világon valakivel nagyon jó lenni, akkor te veled jó lenni. Mégis ha beszélgetünk a szeretteinkkel, családtagjainkkal, oly sokszor előfordul velünk, hogy nem beszélgetünk veled. Sokféle módon kedvébe járunk, ami testvéreinknek, a rangbizottaknak de hogy lehetne kedvedbe járni neked. Úgy elfeledkezünk erről, pedig te drága lelkívőlegényünk vagy, te nagyon szeretsz bennünket, és nagyon tudsz vigyázni ránk. A te szeretetedben, oltalmadban lehet ott az életünk. Kérünk is, hogy te magad építsd, ezt a kapcsolatot velünk. És hogyha mi még mindig zárva tartanánk a szívünket, akkor adj megoldást számunkra ebben az évben, hogy a te szent lelkednek erős tömlői rácsatlakozhassanak a mi szívünkre. És ne csak csöppenjen, hanem áradjon a te szereteted, és majd túláradó módon mehessen azt tovább, Azokhoz az emberekhez, akiket ránk bíztál, akiket szeretünk. Ezért áld meg családjainkat, gyülekezetünket, népünket, áld meg a szegényeket, az özvegyeket, a betegségben szenvedőket, akik kórházban kelet a szilveszter éjszakát, és ott vannak ma is áld meg a műtétre várókat, és vigyázz a halálra készülőkre, akiknek élete útját elrendelted, és hazahívod őket, beszélj a szívükkel, hogy ne nélküled, hanem beled mehessenek az Atya királyi szék elé. És köszönjük, hogy most mi itt lehettünk, hogy veled boldogok lehetünk, tégy, Boldoggál bennünket úgy, hogy szeretteink körében is azok lehessünk. Hallgass meg imádságunkban, Jézusunk a Te szent lelked által. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi, Atyánk, ki vagy a Szent, szentessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.